0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Esse programa de hoje não vai ser sobre nenhum livro em específico, né? Eu resolvi fazer uma lista dos meus livros favoritos, dos meus cinco livros favoritos, né? Eu tenho obviamente 50 livros favoritos, mas a gente vai pegar só os cinco primeiros. E é, eu resolvi fazer isso para dar também uma, uma diversificada aqui nos assuntos do, do, do podcast. Então, obviamente, nós não teremos li com spoilers na, na quinta-feira, mas tudo bem. A Semana passada eu lancei três Episódios de podcast, eu tive o li, o li no livro, um li com spoilers, e a segunda temporada dos Sobrevivendo ao Fim do Mundo, que é meu podcast com o Sérgio Marques e com a Erika Jürge. e você também pode encontrar no Spotify, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar muito claro que são só cinco livros nessa lista, né? Então vocês não vão encontrar livros que vocês sabem, se você tem acompanhado o programa, que eu gosto bastante. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Não tá nessa lista. É Encontro com Rama não tá nessa lista. Brumas de Ávalo não tá nessa lista. Razão e Sensibilidade não tá nessa lista. Esses todos os livros que eu citei agora são livros que marcaram a minha vida. Marcaram a minha história como leitora. Mudaram o jeito com que eu vejo livros. Mas essa lista que eu vou falar agora são cinco livros que vão além disso. São cinco livros que falam diretamente comigo como pessoa. São livros que estão além da forma, estão além do significado para a literatura, estão além da vivência, são livros que realmente eles são muito mais do que isso pra mim, tá? E são livros que engraçados são, a maioria eu quase não falo, eu quase não, não cito eles, mas eu gostaria muito que vocês é, entendessem essa diferença antes de eu falar essa lista, tá bom? O primeiro livro. Será que eu começo do primeiro ou do, ou do, ou do quinto? Eu acho que eu vou começar do quinto pro primeiro. Lembrando que eu também não coloquei numa ordem que, ai, esse aqui é, tá no número um, porque é melhor do que os outros quatro. Não, é que são. É, te, eu, gente, é difícil você, você falar sobre preferência, porque se eu for falar sobre uma preferência, explicar a preferência, eu preciso explicar toda a minha vida pra vocês entenderem o, o nível do, pelo qual aquele livro me tocou, entendeu? Então, vamos. vamos não Vamos nos prender a isso, tá? O, o quinto livro que eu tenho aqui nessa lista chama-se A Mão Esquerda na Escuridão, Ursula Legão. Ursula Legão, a gente vai ter um livro. E, é, lido da Ursula Leganciano, chamado Hoje dos Possuídos, eu já tenho esse livro aqui. A mãe de da Escuridão conta a história de um homem trabalhando para uma federação galáctica e indo até um planeta para é, convencer, ele o é um embaixador, para convencer esse planeta a entrar para a federação. Quando ele chega lá, esse homem é negro e não existem negros nesse planeta. Como se isso não bastasse, esse planeta ele é composto por pessoas que podem mudar de sexo. Ah, elas é são hermafroditas. Não, elas podem literalmente mudar de sexo, elas são pessoas que podem, que flutuam quando querem entre o gênero feminino e o gênero masculino. E para essas pessoas, é, se você ficar preso a um único gênero, significa que você tem um nível de perversão sexual. Então é um cara negro que na cabeça dessas pessoas é pervertido sexualmente e ele vai desenvolver toda uma história baseada neste tipo de conflito é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. A Ursula Legan, ela escreve brilhantemente. Entanto que tem páginas e páginas e páginas dela descrevendo gelo nesse livro, e é a coisa mais poética que eu já li na minha vida. Esse livro é um, é um, é um primor, é, é, de um, é de uma emoção e de uma delicadeza que toma conta, assim, de você. É uma coisa fantástica. Esse é um dos meus livros favoritos. O próximo livro que eu tenho aqui é um clássico da literatura americana chamado O Sol Nasce para Todos ou To Kill a Mockingbird da Harper Lee. Pra quem não sabe, tem um filme muito famoso com, desse livro, conta a história de uma menina que mora com o um irmão, é, eles são crianças e eles só tem o um pai, a mãe já faleceu. O pai é um famoso advogado e eles moram numa cidadezinha. Nessa cidadezinha vai ocorrer uma situação onde uma mulher branca vai é, acusar um homem negro de tentar estuprá-la. E é o pai desta menina menina que vai é, defender esse homem negro e para ela isso você tem o crescimento dessa dessa garota né essa garota ela vai ver isso e vai ver outras situações que acontecem ao redor dela e essa menina vai entender o que é o racismo o que é o preconceito aliás existe a figura de um vizinho que é um vizinho que tem é, um tipo de... Eu não sei como é a expressão politicamente correta, mas é, ele tem uma espécie de desabilidade mental. Esse vizinho vai ser muito importante também na vida dessa menina. É, o Som Nasce para Todos é um, é um dos livros que mais me tocou. Eu chorei tanto, gente, ler esse livro, vocês não têm ideia. É um dos livros que mais me tocou. É um livro que... É uma experiência única na vida de uma pessoa ler um livro desse. Próximo livro é dela, Jenny Alston, a mulher responsável por eu amar tanto literatura, na minha vida. E esse livro é o meu livro favorito da Jenny Austen E ele não é, é... roubou preconceito ele não é as acessibilidade ele é persuasão. Aliás, é muito louco, né? Eu gosto tanto desse livro que eu tenho umas três versões dele em casa. Persuasão vai contar a história de uma moça que já tá lá no seu, na sua meia-idade praticamente. Lembrando que meia-idade no período georgiano vai é ser tipo assim uns 30 anos, 35 anos. E ela é uma pessoa boníssima. Mas, gente, assim, pensa num personagem maravilhoso ela cuida do pai e ela só tem a irmã, que é uma irmã que é casada e é bem escrotinha e o conflito desse livro vai ser sobre a, o retorno de um homem, que é um capitão do exército, que um dia foi loucamente apaixonado por essa moça e ela por ele, mas ela negou o pedido de casamento dele, porque é, na época, o pai dela não aprovou, e que ela como uma pessoa muito boa, uma pessoa é, muito obediente ao pai ela negou o pedido de casamento cara, e então assim passa-se o tempo, ela nunca foi feliz porque ela é loucamente apaixonada por ele, e ele volta na vida dela, e é aquela coisa, é, é aquele típico livro da segunda chance para o amor, assim, mas o que eu gosto que é que de todos os livros da Jane Austen, esse é o livro que a, a protagonista é uma protagonista madura, então ela é uma mulher que ela é muito ponderada, e ela não é ponderada porque ela é idiota, ela é ponderada porque ela, dentro da maturidade dela, consegue entender as implicações das decisões dela. E ela também consegue entender os arrependimentos que ela teve na vida e lidar com isso de uma maneira extremamente digna. É, pra mim, o, o livro que coroa a Jane Austen como uma grande escritora. O segundo lugar dessa lista é. Quase não era esse. Quase era um outro livro da, da irmã dessa mulher. Sim, eu estou falando das Irmãs Bronte e o livro escolhido foi O Morro dos Ventos Uivantes. Quase foi Jane Eyre, porque Jane Eyre, eu acho também um primor... Talvez essa lista fosse de 10 livros mais... De meus 10 livros favoritos. De com certeza, estaria, estaria aí no meio. Mas eu escolhi O Morro dos Ventos Vivantes porque eu acho que é o ciclo dramático perfeito. Você lê esse livro, esse livro é pura paixão. É um livro totalmente passional. Tudo é muito passional. Tudo é, é demais. Quando a pessoa ama, ela ama caralho. Quando a pessoa odeia, ela odeia até a morte. Quando a pessoa quer vingança, ela se vinga por gerações. É tudo muito, muito grande. É tudo muito intenso. E eu lembro que eu li... Eu li esse livro, de devia ter uns 17 anos, 18, 17, é, 18, é, 17, 18 anos, e foi um livro que me tocou profundamente com os níveis, as camadas que existem dentro do protagonista, que é o Heathcliff. Se você não conhece a história desse livro, basicamente é a história de um menino chamado Heathcliff, que ele é órfão e ele é adotado. Não, quer dizer, adotado, ele é trazido para trabalhar na casa de um senhor da Inglaterra. Esse senhor tem dois, tem dois filhos e uma delas e um deles, é um casal de filhos, é a Catherine. A Heathcliff cresce com a Catherine e ele se apaixona tipo aquela coisa, paixão de infância que dura perdura por parte da vida até que numa noite chuvosa, Catherine confessa pra cozinheira que ela é louca de paixão pelo Heathcliff Heathcliff escuta isso, fica super feliz que o amor dele tá sendo correspondido. Porém, o que acontece? Ele escuta da Catherine nessa mesma noite que ela jamais poderá se casar com ele porque ele é só um criado. Ele não tem família, ele não tem fortuna e ela nunca poderá casar com ele. Ele fica devastado, ele tem a noção nesse momento da insignificância social que ele tem e logo em seguida existe uma situação em que a Catherine conhece um rapaz de uma família muito rica e casa-se com ele. Então, o Humor dos eventos vivantes é sobre é, a vingança de Heathcliff, baseado não só no amor, pior que não é nem no um amor não correspondido, mas não só no um amor impossível socialmente que ele sente pela Catherine, mas baseado em todo o ódio e nas humilhações que ele passa na mão daquela família. É um personagem que ele é... Ele, eu não posso falar que ele é um anti-herói, porque o Heathcliff, durante o livro, ele vai sendo tomado pelo ódio. Ele faz um casamento para se vingar, ele é, adora uma pessoa pra se vingar, ele faz coisas pra se vingar. Esse é o, o objetivo dele. E o mais louco é que existe tanto. É, é, bacana no humor dos ventos vivantes é que ele tem uma atmosfera gótica. O que é uma atmosfera gótica? É um livro que ele tem um toque de sobrenatural, não é real, realmente muito forte na, na, na história, né? Não tem um fantasma na história. Mas ele tem um toque de sobrenatural porque ele tá, na verdade, emulando sentimentos daquela... daqueles personagens. A gente vai ter isso, muito brevemente, em Genier, que eu acabei citando pra vocês, que é das da irmãs bronte é da mesma... Da, da, da mesma família. O Heathcliff tem uma... a cena que ele ouve a Catherine falando, ele vê a Catherine quase como um, um fantasma. A história tá sendo toda contada pela filha da Catherine para um cara que pediu abrigo na casa do Heathcliff e ele fala que ele deixa, né, essa, essa primeira cena é muito boa, que ele deixa esse cara uma vela na janela e ele vê um vulto de uma mulher que seria uma Banshee. Banshee é uma, é uma criatura da, da Europa em que é uma mulher que morreu em extrema tristeza ou agonia. E ela vem avisar para as pessoas daquela casa que ela visita, ela passa pela janela que alguém vai morrer. A gente fica se realmente ele viu se ele não viu e se a pessoa que virou aquilo é a Catherine devido a todas as tragédias que ela passou na vida dela por causa da vingança do Heathcliff, que era é um homem que ela então assim esse livro é fabuloso de uma riqueza é isso gente é isso o Mor dos Ventos Levantes é um livro rico é altamente rico a, a prosa dele é de uma beleza incrível, os personagens têm várias camadas e tem os sentimentos extremamente fortes, extremamente a flor da pele, é um livro rico é um livro muito é, é impossível se eu fosse fazer um livro com spoilers desse livro, falar menos do que uma hora sobre ele, porque é um livro com detalhes e detalhes e detalhes e, e pontos de vista que, que são riquíssimos, é fantástico Fantástico esse livro. E então chegamos ao nosso primeiro lugar. Que é o que eu posso falar que é o meu livro favorito. Já faz um bom tempo. É um livro que eu li lá pela minha autora dos meus 24, 25 anos. E depois que eu li esse livro, eu confesso que eu fiquei nove meses sem ler nada, porque tudo que eu lia depois desse livro me parecia extremamente sem graça. Aliás, eu lembro que eu tentei ler Encontro com Rama logo depois que eu li esse livro, não consegui, parei Encontro com Rama e vim ler muito tempo depois, que foi quando eu consegui me desligar do meu luto pelo final de O Grant Gatsby. O Grant Gatsby é o livro que há muito tempo me acompanha como meu livro favorito. Engraçado notar que existe um pequeno ponto de semelhança entre os três últimos livros que eu citei aqui nessa lista, né? É, o Morro dos Ventos Vivantes, Persuasão e o Grant Gatsby. É, o Grant Gatsby, ele conta a história de um cara que ele volta de uma viagem que ele fez para enriquecer. E por que ele fez essa viagem que durou muitos anos na vida dele? Porque ele era completamente apaixonado por uma moça chamada Daisy, que era uma mulher de alta sociedade, enquanto ele era pobre. E aí o que acontece é que ele faz várias coisas tem, tem. ele toma várias decisões na vida dele pra ele enriquecer absurdamente consegue enriquecer e volta para Nova York e ele volta pra cidade e ele descobre que a Daisy se casou com um cara riquíssimo também, porque ela era rica e gente rica gosta de reproduzir entre si então o que, é que ele faz? Ele compra uma mansão que está do outro lado do lago, onde está a mansão dela e ele dá festas gigantescas ele dá essas festas assim pra que todo mundo em Nova York, em todo mundo na cidade, saiba que um cara chamado Gatsby, trilhardário, está dando festas. E ele faz isso para chamar a atenção da Dave. Ele... Fica muito amigo do primo dela, que é o narrador dessa história. E o livro vai contar... É um livro rápido, tá, gente? Não é um livro muito longo. É um livro bem rapidinho que vai contar exatamente isso. O que o Gatsby fez para se tornar o que se tornou. E todo o desenrolar da trama da Daisy, que é uma mulher agora casada, reencontrando um amor do passado. A coisa que eu mais gosto desse livro, que diferente dos outros livros, onde você tem a mulher como uma presença subjugada pelas, pelas questões sociais, a Daisy em específico, ela não é a isso. A Daisy, ela não é santa. Ela não é um personagem subjugado. Ela é uma mulher do seu tempo. E esse livro se passa em 1920, na década de 20, onde todo mundo bebia, onde todo mundo cheirava cocaína. Nossa, livro, qual a diferença de 2021? É que naquela na, é época as coisas se faziam bem mais abertamente. Um, a década de 20 foi uma década que teve um, um, um boom do, do glamour e do exagero muito grande. O cara que, que escreve esse livro chamado Fitzgerald, que é o nome do autor, ele vai escrever sobre isso em vários livros dele. Ele em si teve uma esposa que era Zelda Fitzgerald, que era completamente louca também. Eles tinham uma vida completamente desregrada. E Great Gatsby vai se passar nesse cenário de pessoas loucas, podres e ricas sem limites, que esmagam Pagam tudo e todos que estão à sua, à sua frente, porque elas não se importam com o próximo. Então, assim, são três livros, como eu falei, que lembram muito um ao outro... Você tem nos três protagonistas masculinos que eram pobres, como Heathcliff, como Gatsby e como o Captain Hemsworth, do, do Persuasão. Você tem três, a invocação de Três Amores do Passado, com a Catherine, com a Daisy e com a Annie Elliott, que é a protagonista de Persuasão. É, só que os três, as três elas se tornam, os três casais, eles lidam com isso de uma maneira muito diferente, né? A N.L. e o Captain Hansworth eles são completamente apaixonados por e um pelo outro. Existe um amor aí puro, o um amor que fala muito sobre a honra, que fala muito sobre o dever para com a família, para com a sociedade e ao mesmo tempo para consigo mesmo o humor dos ventos vivantes, ele fala muito sobre esse amor mas que é perdido pelo status e que acaba também se perdendo no meio da mágoa, do meio do rancor e do desejo da vingança já o Grant Gatsby é o protagonista masculino sendo apesar de agora muito rico atropelado pelo trator da sociedade no qual a mulher que ele ama vive e que ela no final enxerga ele como um amor de infância idealizado mas que agora não tem muito lá pra, pra que se arriscar. E eu falo, eu gosto de pensar que o Gatsby significa pra Daisy aquele brinquedo que você gostava muito quando você era criança, mas agora você tem, sei lá, 23 anos e aí você tá lá arrumando suas coisas e reencontra esse brinquedo. E aí você vira pra sua mãe e fala assim, olha mãe, que fofo, encontrei, sei lá, minha boneca Lulu, ai nossa, amava tanto. E aí você fica lá por 10, 15 minutos falando sobre a sua mãe, como você amava aquela boneca, e depois pega a boneca e joga numa, numa caixa de papelão para doação é, Esse é o relacionamento da Daisy com Gatsby O problema é que ninguém avisou Gatsby nisso, certo? A gente também tem toda um, 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 uma trama do marido dela com o amante Que é uma trama que vai dar um corpo muito bom nesse livro Gente, esse livro é muito fantástico A gente vira voltas que existem E é isso, Gatsby apesar de todos Apesar de tudo que ele faz para conseguir enriquecer muito fácil Ele é um herói romântico ele é um cara totalmente com a cabeça nas nuvens pelo romantismo que não é recípro recíproco a ele pela Daisy. Enfim, gente, esse foi a minha listinha de cinco livros que eu sou completamente apaixonada. São cinco livros que, como eu falei, podem não ser livros que marcaram muito a, a, a história da literatura, né? Eu sempre cito aqui o Senhor dos Anéis que foi um livro que sim marcou a história da literatura por construir todo um gênero, né? Se assim, não fosse o Senhor dos Anéis, gênero de fantasia não existia, RPG não existia, né? É, mas esses cinco livros mudaram minha vida como pessoa, não apenas como leitora. E são, sim, grandes clássicos, né? Tipo, grande Gatsby, *Modos dos Vão de Persuasão, O Só Nasce Pra Todos e *Mão Esquerda da Escuridão são considerados clássicos em seus respectivos gêneros. É, eu super recomendo vocês pegarem pelo menos um desses. Não sei se vocês vão gostar, mas, gente, o que eu posso falar é que são livros que me são muito caros. Muito obrigada por ter escutado esse episódio. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um *Li no Livro.